0: Serán 10 segundos más, más o menos. Bien. Ahí estamos saliendo. Perfecto. Bueno, estamos... Con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿eh? Acá estamos con Casey también, porque ustedes son muy difíciles, así que me vine con refuerzo.
0: Bueno, no sé si es un halago, eh, me voy preparando. Bueno, en principio, eh, acá se, se me. Uy, justo se me cayó la camarita. Estamos saliendo por, eh, por YouTube, eh, con toda la comunidad de charlas de filosofía. Quería empezar. Eh, comentándote, Guillermo, que la verdad que el tiempo es poco, así que seleccioné una serie de preguntas que las pensé muy bien, en cuatro dimensiones de la entrevista. Eh, la primera, histórico-ideológica, para la gente que se está sumando, que ya son un montón y que seguro tendrán sus preguntas. Eh, cuando hablas de peronismo, ¿qué considerás que habría que hacer para clarificar la categoría de peronismo a la gente que hoy escucha hablar de peronismo? ¿Cómo lo pensás? El
1: primer elemento es que nos diferenciamos de aquellos que anulan, que necesitan anular los extremos de una contradicción en términos de no buscar la síntesis superadora que implica uh, no la síntesis como fusión, sino la síntesis como posibilidad de trabajo conjunto. Eh, cuando nosotros hablamos de la armonía, hablamos de la existencia de ese espacio donde los dos extremos cohabitan. Eh, y transitan. Entonces, donde el conflicto se ordena, a partir de la propia interacción y desaparece en tanto y en cuanto se construye la armonía. Por eso, por eso nosotros no somos ni liberales ni, ni marxistas. En economía quizás es el punto donde esto se puede ejemplificar. Cuando decimos la armonía entre capital y el trabajo, decimos que los dos se necesitan para el producto y no existe el producto si eliminas una de las partes por eso lo de tercera posición eh, vos tenés que lo que yo irrumpo en este escenario de la economía por lo tanto le toca al resto de las disciplinas irrumpir en esta cosmovisión eh, es obvio que también tenemos el sustento del Creador, del Creador como aquel que dio origen a las cosas, por eso somos creyentes. Ahí nos diferenciamos también de los que no creen en la creación, lo cual no significa que no, que no existe el diálogo con ellos. Eh, quizás más que la, la búsqueda de las respuestas... Es la posibilidad de aportar algunas respuestas desde una disciplina para que el resto de las disciplinas busquen las respuestas en este marco. ¿Está bien? Eh, cuando nosotros discutimos o debatimos con nuestra iglesia, vos fijate que cuando hablo de, de mi iglesia, al menos estoy hablando de la católica apostólica, pero eh, la apostólica en este caso pero también debatimos con ellos porque a, alrededor del debate con ellos también debatimos con los liberales, debatimos sobre si el creador es completo o no es completo. Y obviamente no hay otra alternativa que debatir y llegar a la síntesis que es completo, entonces que lo que no es producto del creador es la pobreza y que los hombres tenemos que ir en búsqueda de la terminación de la pobreza porque en todo caso si la pobreza no es una construcción del creador es producto del pecado bueno, ahora en el resto de las disciplinas tienen que aportar nuestra iglesia que casi tiene una visión contable del hecho económico irrumpimos en este debate ¿eh? irrumpimos dale, dale. con fortaleza bien el resto de las disciplinas que avance en este, en este debate
0: en ese sentido, trayéndolo un poquito más para acá al momento de renovar hoy para la gente, para el ciudadano de a pie después de lo que fue el trabajo sistemático de los medios sobre la categoría de peronismo ¿Cómo, cómo pensás que habría que lavar un poco esta cara esta historia de frente al ciudadano de a pie que está sometido, por ejemplo, a la prensa, no?
1: No, no, no creo que sea así No, yo no, no, no construyo desde ahí y no. Mirá hay una prédica constante para que, que los habitantes del mundo terminen siendo peronistas desde cierto convencimiento que arranca también desde la construcción del conocimiento no solo de la razón sino de la intuición también la intuición es construcción de conocimiento eh, y el resto es porque lo va descubriendo uh, no necesito yo modificar mi manera de predicar para que el resto lo comprenda te voy a decir algo muy agresivo con el resto casi que tiene que ser por demolición, mirá hoy nosotros tenemos diálogos con lo que en un momento eran los grandes grupos económicos. No es porque cambiamos, es porque ellos entendieron que es la única solución. Claro que el susto que le genera la actual solución situación es lo que los lleva a entender que somos una posible solución. No es porque nosotros cambiamos, es porque ellos comprendieron. No es a partir del cambio que se da Cristo no vino a decir. Cristo vengo vino, vino a, vino a dividir. El padre con el hijo. Escúchame, El peronismo es esto, es irrupción. Es la toma de conciencia de ellos sobre nosotros. Esta es mi señora, mira, sigue atendiendo. Hola, Marta. Somos nosotros que, todo, que nos planteamos Nuestras, nuestros principios y valores Nuestros principios fundacionales Nuestros principios ordenadores Para la sociedad Y desde ahí ellos empiezan a entender Y nos dejamos que si tienen algo mejor Que los sigan buceando Hasta que lleguen a la verdad Es un problema eso eh. Eh, Los muchachos que hoy están en el gobierno son los que pensaron que tenían que adecuarse para tratar de ser entendidos. Y nosotros decimos, acá estamos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, fíjate que no vengo a dar todas las respuestas, vengo a dar algunas respuestas y el otro, del otro lado digo, buceen, buceen, las respuestas desde cada disciplina. Yo no lo tengo, yo soy economista, no soy teólogo, no soy filósofo, no. Creo que la fortaleza es que nosotros desde la economía hicimos un sistema que empieza a ser comprendido, pero no cambiamos nada. Si piensan que los liberales, los radicales, si es que tienen doctrina, los marxistas, son una respuesta, bucela, Si la encuentra, adelante. Nos encontramos en el campo debatiendo. Y si no, se encuentran con nosotros. Por lo tanto, no es ninguna lavada de cara. Es con la comunidad organizada, la razón de mi vida, actualización política doctrinaria. Es con el más puro peronismo. Y si no, bueno, no será el tiempo. Eh, creo que este es el tiempo, eh, cuidado. Creo que este es el tiempo. Al menos con lo, lo que ustedes llaman los factores de poder económico, que nunca estuvieron más débiles que ahora. Por eso empezamos a encontrarnos. Nunca estuvieron. ¿no? Imagínate que IPF con 1.500 millones de dólares te dan el mundo.
0: En ese punto, el otro día te escuché decir en una entrevista, Guillermo, que eh, el nuevo sujeto del cambio son los empresarios. Me encantaría si podrías eh, como desarrollar esa idea. Y porque
1: cuando yo surgí a la vida política, surgí en el movimiento estudiantil a los 14 años. Y está claro, estás hablando del Cordobazo, lo que pasaba en las provincias, Tucumán, Santa Fe, Río Negro, eran los factores catalizadores. Aceleraban, pero después se encontró con el sujeto de cambio histórico, que es el movimiento obrero organizado. Y ahí volvió Perón, de eso no hay ninguna duda, y el que condujo... Fue el movimiento obrero, de eso Perón se cansó de decirlo. Después estábamos nosotros desde juventud peronista acelerando los procesos, pero de ninguna manera pasaba más que por ahí. El límite eso en el, en el sistema capitalista es cuando te encontrás con los poseedores de la reserva de trabajo, que son las máquinas y herramientas, y algo que irrumpe desde el derecho que es el título de propiedad. Su irrumpe desde el derecho no es un factor de producción, el título de propiedad, es, es lo que garantiza el reservorio de un factor trabajo como capital. Máquinas y herramientas, el saber hacer, etcétera, etcétera. Y eso nunca comprendió la importancia de la estructura, de la base material de la nación como tal. Lo dio por sentado. Porque en el momento que eso estuvo disruptivo, 89-2001, se sabía que era simplemente una transición, eh, que había que pasarla. Sin embargo, ahora se dan cuenta que la Argentina puede no continuar. En esto... Los radicales, si bien fueron los generadores de las otras dos crisis, tanto la de Alfonsín como la de, de la Rúa, después le echan la culpa al peronismo, pero esas son todas tonterías de Morón. Eh, ellos generaron. Eh, acaban de producir un hecho de, 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 de irrupción al conocimiento con el presidente de su partido cuando dicen... Queremos que Mendoza se separe de la Argentina. Ese hecho de este diputado, ex gobernador, generó un hecho notable, porque esto de Inglaterra yéndose de la Unión Europea no rompió la nacionalidad de Gran Bretaña. Ahora puede ser con los escoceses, con los galeses, con los irlandeses, desparramó una serie de situaciones que pone en peligro la continuidad de, de, de la Gran Bretaña y obviamente del Reino Unido. No de los ingleses, uh -huh. no del pueblo que se impuso sobre el resto de los pueblos, no del pueblo inglés. Pone en peligro la Gran Bretaña y el Reino Unido, y en todo caso el cosmos, pero no el pueblo inglés que es el que fue capaz de construir eso. No el de la bandera blanca con la cruz roja. Uh -huh. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
0: Perfectamente.
1: Ahora, nosotros somos un pueblo que este diputado, mendocino, presidente de la Unión Cívica Radical, puso en peligro uh -huh. con la ruptura de Mendoza de la Argentina como el primer elemento el, Men, el Mendoza exit disparó estas fuerzas eh, no lo entendió él cuando planteó esto por los ríos la discusión con el agua con la pampa en fin pensó que era una cosa de comité pero puso en marcha fuerzas muy profundas que estaban latentes que estaban ahí el que le contesta a Cordejo de, ese, de él estoy hablando es escribano en nombre de la nación. Y hace un artículo que aconsejo leer, que es de Godoy Cruz a Escribano. Godoy Cruz fue el primer gobernador mendocino donde se genera el ejército del libertador que cuando vuelve no es reconocido como tal. Porque dice, no, nosotros ya somos la república de... mira esto de la destrucción de la Argentina... Hace que las empresas Que son empresas Desde la unidad nacional Y que son potentes En tanto y en cuanto Exista la Argentina Dejan de serlo Incluso los terratenientes De Buenos Aires
0: En ese sentido Hablaba es el... del sujeto Del sujeto ¿Eh? necesario en ¿Eh? ese sentido...
1: Y de ahí disparó claro. una fuerza De ahí disparó una fuerza no centrífuga, centrípeta, roca, no el roca que también hay que reivindicar, después vamos a hablar de eso, sino el roca de Techín, es en tanto y en cuanto exista la Argentina, ni hablemos los terratenientes que tienen que ver con el puerto, y de este complejo de grupos económicos que existe en tanto y en cuanto exista la Argentina.
0: Okay.
1: Y entonces ese sujeto hoy es de cambio porque vuelve a la construcción nacional. Y por eso la nación. Después discutimos qué tipo de nación.
0: Totalmente. Sí, sí. Pero hoy
1: el que solidifica a la nación es un sujeto de cambio cuando se está desintegrando. Y esta es la virtud de Cornejo, que puso en valor la desintegración nacional. Y nos encontramos desde el peronismo, con el movimiento obrero organizado, desde la entidad nacional, desde el nacionalismo de inclusión, con todos aquellos que te plantean la existencia de la patria, no con aquellos que te plantean que la Argentina puede tener múltiples banderas. No, totalmente. Y, múltiples, y, ahí, me, y ahí me separo de lo posmoderno. Y cuando claro. me separo de este gobierno posmoderno, me encuentro con los clásicos. Y cuando me encuentro con los clásicos, me encuentro con los principios y valores.
0: Totalmente. Y ahí
1: es donde me aparece el sujeto empresario desde la cosmovisión de sus negocios y con las pymes. Otro ejemplo de empresario integrando las listas que le dicen vamos a la construcción de la Argentina. Y eso es novedoso, es absolutamente novedoso. Y es novedoso porque planteamos las fuerzas centrípetas de la construcción de la Argentina.
0: Confrontados
1: con los postmodernos que quieren disolver. Totalmente. Y bueno, ahí, ahí es muy interesante. Nos encontramos con las iglesias, nos encontramos con los raíces de la construcción del pueblo argentino, nos encontramos con el futuro conjunto que también tenemos que tener. Bueno, de ahí.
0: La identidad nacional, lo que hoy está tan golpeada.
1: Del ser nacional.
0: Del ser nacional. En este momento. Del marco, ser nacional.
1: Quería... Y también me encuentro con el alma argentina. Eh, totalmente y este Cuando marco, me encuentro con el alma argentina, también me separo de las categorías europeas excluyentes de otros pueblos.
0: Ahí va, ahí Porque... quería ir. Ahí. Ah, ahí, ahí. Pues, ahí, ahí quería ir. Ahí, quería, ahí, ahí. ahí, te, claro.
1: te quería ahí nos encontramos. Claro, ahí nos encontramos con el ser nacional. Inclusivo no es Inclusivo, exclusivo. Claro. claro
0: Exactamente bueno, o sea, te quería...
1: en, la, en la economía esto se entiende más fácil Porque lo que tenemos Es una profunda crisis De acumulación de capital en la Argentina
0: claro. Y a mí me toca
1: Opinar sobre esto Humildemente, a los otros les toca opinar Sobre eso
0: Se puedo poner un, un punto Hay una, una pregunta adjunta eh, Que me sale de esta última oración Que me parece fundamental la primera es, eh, qué pasa con, por ejemplo, exigencias que hoy han venido de movimientos progresistas como políticas de género y feminismo, y por otro lado, segundo ítem, en este marco del desarrollo del sujeto empresarial, yo te escuché decir que los terratenistas van a tener que poner plata, van a tener que poner la que no pusieron. Estas dos columnas, ¿Cómo las pensás? Ahí me arreglaron igual que a vos la Vinieron
1: los artistas y me las arreglaron. Vamos la ver sí. ¿Qué, va ¿Qué va a pasar con qué?
0: Dos preguntas eh, de derivadas de esto que acabas de decir. Por un lado, como una persona que vuelve a la idea del ser nacional y que rechaza el progresismo, ¿qué pensás de articular con políticas de género y feminismo que viene de movimientos progresistas en los últimos tiempos? Y por otro lado con esto que dijiste hace poco, de que en este desarrollo el sujeto empresarial, los terratenientes van a tener que poner plata.
1: Eh, lo que están poniendo los terratenientes es tasa de ganancia, no es que están poniendo la plata, es la tasa de ganancia, obviamente, la que no se llevan en el flujo, en el porvenir, no para atrás, está bien, en el porvenir. Lo que vos le decís es, la tasa de ganancia del título de propiedad tiende a valores internacionales en términos de tasa. No se pueden seguir llevando el 12, 14, 15%. ¿Está bien?
0: Subimos no retenciones.
1: No se puede. Y la idea de alquileres. ¿Está claro, bien? Ahí va. Y ahí, y ahí tenés como generación 7.500, ya a esta altura 10.000 millones de dólares que muchachos, vamos a discutir, aunque no tengo ningún problema que sea un bono a largo, si resolvemos y equilibramos las tasas de ganancia de todos los factores de producción, bueno, lo podemos discutir, no me molesta. Sáquenme el yugo a 40 años de la, de la deuda, eh, donde el acreedor es un extranjero y entremos con un acreedor local, solidificamos, vemos, estamos dispuestos a discutirlo. Eh, sentémonos en la mesa y lo vemos. ¿Está bien? Esto por un lado. Con respecto al... Esto se entiende, ¿no? En la pampa húmeda, eh, lo que tiene que ver con detenciones te bajo la facturación, pero te bajo los costos. Con ley de alquileres y costos del combustible.
0: Eso es clave, Entonces, bajar los costos. No le, pego,
1: no le pego al productor, no le pego claro. a los contratistas, no se le... Los trabajadores, obviamente, es la que históricamente se llevaron los terratenientes y están están dispuestos a discutirlo porque se dan cuenta que no se pueden llevar los 20 centímetros de humus de las mejores tierras del mundo ¿no? que la pueden poner en un container y van a, a, a arabia saudita y dice mira les traje la tierra entonces una argentina que no funciona por eso contesta a la nación es muy interesante no clarín contesta a la nación en esto hay que entender lo que está pasando ¿Está bien? Uno es un negocio Clarín Y el otro es una visión De patria Después discutimos Ahí empezamos a juntar a Rosas A San Martín no lo discute nadie Ahí empezamos a juntar a Rosas Con Bartolomé Mitre Y bueno, esto No te olvides que Rosas le salvó la vida A Bartolomé Mitre cuando tenía 14 años Empezamos a algunas cosas y juntamos al Roca moderno con el Roca tucumano hay una cosa ahí, hay una línea que se empieza a armar entre San Martín, Rosa, Bartolomé de Roca, Perón es muy interesante y si querés metemos en pero hay algo bien interesante que se empieza a armar en una Argentina entre las PASO y las Generales, va a haber un debate interesantísimo en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires que es donde se tiene que dar porque también está esta pretendida autonomía porteña. ¿Está bien? Es muy interesante. Va a ser un debate muy interesante. Y el, el interior está deseoso de escuchar este debate que se va a dar en Buenos Aires. Un deseo, porque es muy interesante. No te olvides que Roca era tucumano, ¿eh? Roca, tucumano. Sí, para viejo, si no atiendo a mi mujer, esta noche no me dan de comer.
0: Cosas que pasan en vivo <ríe> En vivo Con Guillermo Moreno Que si no le atiende a la mujer Se caldea la cuestión Ahí está
1: ah, sabes cuál es Tenemos un problema de conectividad acá Y quería ah, hablar con Adriana Pero ustedes me entienden aparte Es como ayer pasó con novarecio Viste que atendía los teléfonos Que me llamaron <ríe> Y que le pasó que no, yo lo bajaba y no se bajaba, atendemos Novaricio y atendía lo más bien. Ese Leandro que dijo, Leandro está acá. De, está Leandro, ese Leandro que atendió Novarecio, dijo, no te llamo más por teléfono, si me atiende Novarecio, no te llamo más. Bueno, eh, este Roca era Tucumán, cuando a veces hablamos y su vinculación con los sectores terratenientes de la Pampa Húmeda, era Tucumán, hay que hay que revisar algunas cosas eh, y estamos dispuestos a hacerlo. Bien. En la construcción de una Argentina que nos contenga, ¿qué dicen los terratenientes de la pampa húmeda? Si el costo de los alimentos tiene que ver con la que yo me llevo, estoy dispuesto a llevármela dentro de 50 años, serán mis generaciones para adelante, y si ahora tengo que aportar, discutámoslo. Y eso para nosotros es muy importante porque me pega en el vector alimento. En el vector eh, energía, tiene que ver con el costo del, del barril de petróleo. Y es dentro del sistema capitalista, pero déjenme una tasa de ganancia adecuada a la realidad nacional. Y ahí nos encontramos con la energía, al menos el litro de gasolina, 60 centavos de dólar. Bueno, con esos dos vectores podemos construir una Argentina para todos. Es muy interesante esto que estamos empezando a discutir, al menos con los terratenientes. Claro. Todavía nos falta un poco con los petroleros. Pero del lado de los petroleros hay una cosa muy notable. Galucho no sería el, el petrolero que pondría el Comité Central Confederal para administrar IPF. Eso lo pusieron los cuadros políticos, como Kisilov y demás o Cristina, pero esos tienen intereses muy específicos en la Patagonia. Bueno, ¿cómo los incorporamos a un proyecto general? Y que no se enojen, porque, bueno, esto es lo que tenemos que ver con las provincias patagónicas. Bueno, por eso Roca tan importante. ¿Está bien? Tucumán, un tucumano es el que incorpora a la Patagonia. Mirá, todo esto va a ser parte del debate, y Ay, no. esto es lo que tenemos que ver. ¿Yo qué haría con IPF? El 51% de IPF en manos del confederal con una administración profesional que nos sobra, digamos, porque tenemos que ver con nuestros universitarios. No es que nos falta capacidad de administrar una empresa petrolera. Mira, es bastante interesante lo que, está, lo que está pasando. Lamentablemente se murió Bulgueroni, que era el único petrolero que teníamos. Galucho puede ser que ahora sea petrolero, pero no sé era un empleado petrolero cuando administró YPF, y eso era un problema. Es el único empleado que yo conozco que en tres años hizo dueño de una petrolera. Ni Aranguren pudo hacer eso. Aranguren terminó su vida, ya se jubiló y, y siguió siendo empleado de la ayer. En cambio, claro. Galucho pasó de ser gerente general y presidente, o sea, un empleado, a ser, a ser petrolero, en tres años extraordinaria la carrera de Galucho. Debe ser que por eso lo decía en el
0: mago. Pará. En este punto, siento un cierto optimismo con respecto a esta crítica común que es la de que nunca se puede negociar con el poder. Acá siento que vos estás planteando una posibilidad de inclusión, de negociación optimista y desarrollista. No sé si te estoy entendiendo bien. No,
1: no, 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 porque el desarrollismo era la conducción del capital.
0: No, 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 no,
1: no. Es la primera vez que por espanto empiezan a entender el peronismo. Por espanto. Yo estuve en Bahía Blanca y me dice los factores de poder de Bahía Blanca. Si no hacemos un modelo peronista, Bahía Blanca pasa a ser otro terreno ganado por el narco. No lo pueden resolver los radicales. solamente lo puede esto lo puede resolver un esquema peronista. Nos junta el espanto. Por eso soy optimista. Por primera vez, el capital, en lo que llaman comúnmente los grupos concentrados, que no se entiende lo que es, pero que lo repito para decir de eso estoy hablando, entienden que dejan de ser concentrados.
0: Claro, se
1: entiende claro. si desaparece la Argentina. Y aceptan por demolición una palabra desagradable, pero es para que se entienda, porque la palabra demolición te entra por el ombligo, no te entra por la razón. Cuando yo digo demolición, primero te pega en la panza, después en la razón. Desde la demolición es que penetra el peronismo. Dice, a ver, los empiezo a entender. ¿Cómo? ¿Me viene Grabois o Moreno? Para los terratenientes de la pampa húmeda. No, loco, vamos con Moreno. Y vamos a dialogar con Moreno. Claro que quizás fue un necesario Grabois porque nunca consigue, conseguimos los periodistas desde la razón. Nunca llegaron a entendernos. Siempre querían que cambiemos que fue tu primera pregunta. Claro. ¿Tu primera pregunta cuál fue? ¿Cómo cambias para que yo te entienda? Y yo te digo, no cambio nada. ¿Vos me
0: terminás entendiendo a mí algún día? Es eh,
1: claro! Fíjate cómo entendiste. Y si no, si no aguantáte la. Yo, es esto lo que digo. Y te viene Grabois y te toma una estancia de Entre Ríos, y pone en duda el derecho de propiedad. Y después va a los medios y dice, soy marxista, pero también soy amigo del Papa. No, soy un quilombo. Bueno, me voy. Nosotros, el Papa, es el líder espiritual de la humanidad, y decimos, mire, acá está. ¿Qué dice el Papa? Mire a mí, el Papa es extraordinario lo que dice. Y dice, el mundo es rico, el mundo es rico. Y en realidad, si no alcanza por la todos, es producto del pecado original. Pero Dios es completo. Resuelvan este tema. Y cuando vamos a la administración de este tema, viene el peronismo. Ah, y si no, y si no te viene el y que dice que es marxista. Ah, bueno, viejo, claro. la culpa mía. No okay. culpa mía. Ahora, si ustedes quieren un peronismo light, adulcorado, y no sé qué, claro. tintor, no. y entonces cuando yo hablo de peronismo, voy a hablar de desarrollismo. Mira qué pícaro. Y yo te digo, no, viejo, porque el desarrollismo, que en realidad vos no te olvides que Frigerio era marxista. La agarraste, la agarraste. Eh, bueno, es porque en algún momento tienen que comprar el paquete. Claro. Y, y en ese paquete están incluidos. Ahora, si quieren comprar un paquete al estilo de ustedes, entonces vayan al gobernador de San Juan, que es un pibe que se está formando, y entonces dice no, porque a mí el desagoyismo lo compran a Frigerio, que dice que es peronista, pero de peronista, Frigerio al PIB, eh, el viejo era marxista, el, el socio de Frondice venía del Partido Comunista. Eh, eh, eh. Por eso construyeron una estructura muy similar al Partido Comunista, pero vista desde el capital. Cuando se dio cuenta que con el por el lado del trabajo no iba, hicieron la misma estructura por el lado del capital y quisieron usar el, paro, el peronismo. Este es el esquema del, desa, del desarrollismo. Dijeron, bueno, no se aflijan, la tasa de ganancia la llevamos a la máxima, no importa que aumentemos la plusvalía relativa, y después ya va a llegar el momento en que un pretendido Estado de bienestar no sé cuántas tonterías más. Y de ahí terminaste en, en la socialdemocracia esta europea, claro. que, lo que lo único que hace es vulnerar nuestros principios y
0: valores. Por ¿Alguien? eso... El bueno, paquete vale. completo. Se llama peronismo. Bien. Ah, quería ir ahí. Te escuché separarte muchísimo de la socialdemocracia. Eh, te escuché decir que Alberto era como Alfonsín y que está condenado a la misma crisis económica. Eh, ¿Cómo le explicamos a la gente la diferencia entre socialdemocracia y peronismo con, con respecto a la coyuntura de hoy? Puntos fuertes y débiles.
1: No, porque básicamente los la socialdemocracia, igual que el neoliberalismo en términos técnicos en la escuela austríaca, donde no es el trabajo el ordenador. Para los clásicos es el trabajo el ordenador. Liberales, marxistas y tercera posición del peronismo. No discutimos el trabajo. No discutimos el trabajo. Los marxistas discuten el derecho de propiedad, los liberales dicen los trabajadores son un poco. Bien, venimos los peronistas y decimos otra cosa. La socialdemocracia, igual que el neoliberalismo, en realidad están dentro del vector especulativo rentístico. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de uno y de otro. Por eso Alberto, que se, forma, que se forma con Cavallo, dice que tiene sus propios criterios económicos. En realidad la socialdemocracia no cambia el patrón de acumulación de capital en el sistema financiero y siempre, siempre vas a las crisis. Esto es una vieja alianza entre los leninistas y los banqueros. Los marxistas en general para reivindicar a Lenin y separarse de Stalin y ser un lío bárbaro. Pero los viejos comunistas, los que uno respeta, defendían a Stalin y no defendían a Lenin, por más que hablaban de que eran marxistas-leninistas. Pero era una manera, cuando vos rascabas... Con los viejos cuadros del Partido Comunista te decían: Yo soy estalinista. Soy, soy no, pero yo soy estalinista. Claro, eso sí, te lo sí. reconocía. Y por eso te daban la medalla al mejor trabajador. Y con Lenin, bueno, obviamente que reivindicaban esa revolución, pero. Y ahí ve la alianza que había entre Lenin y los banqueros. Y vos fijate que no resolvieron los marxistas. El tema del imperialismo como expansión financiera del capitalismo. No lo terminaron de resolver. Tienen ahí uno, uno, unos temas teóricos que, cuando tratan de escribir, eh, escriben unas galimatías que no los entiende nadie, se desordenan ellos eh, Nosotros, los clásicos, los clásicos, los que tenemos la teoría objetiva del valor, decimos: bueno, tanto Adam Smith como Ricardo, como Marx, como nosotros los peronistas, reivindicamos el trabajo como elemento ordenador y decimos que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado. ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos. Por un tema de incentivos y demás, respetamos la propiedad privada, no somos marxistas, pero le decimos cuando esa mercadería va al espacio público y está en la circulación, que es cuando se valoriza, siguiendo las enseñanzas de nuestra iglesia, tenemos que construir una sociedad justa. ¿Está bien? Porque si no la tensión de la pluralidad relativa lo que hace la explotación del hombre por el hombre y ya no dio Pero bueno esto es lo que estamos debatiendo reflexionando y estamos en este espacio
0: una de las Pero no, porque... me lleves, no me
1: hagas trapa y no me lleves al desagollismo, que eran unos comunistas viendo el comunismo en realidad eran marxistas pero como no lo podían resolver por el lado del trabajo lo resolvía por el lado del capital no te hagas servir
0: la última porque bueno, la última porque sé que estamos quedamos cortos de tiempo Escuché mucho eh, en esta semana que estuve preparando el encuentro eh, Un argumento muy común Que es, bueno, en el fondo Cuando se trata de alternativas nuevas O, o que vienen subiendo Terminan eh, siendo tan doctrinarias Que excluyen a mucha gente Y terminan siendo funcionales al macrismo no O sea, le quita votos a Alberto Para favorecer al macrismo ¿Qué opinas de esa clase de argumentos? No, una tontería,
1: mira Acá no está en discusión si el frente de todos pierde las elecciones. Las pierde, escandalosamente. Hoy uh -huh. yo ya estuve con 6, 7 intendentes del Gran Buenos Aires y todos te dicen que pierden escandalosamente. Hoy estuve con uno del segundo cordón. Pierden escandalosamente. El tema es contra quién pierde. Uh -huh. Si pierde contra el peronismo o pierde contra Cambiemos. Si pierde contra Cambiemos, la patria también tiene un problema porque no es que Macri aprendió. A los 60 años va a aprender a trabajar Sería el milagro que yo pido, que Macri alguna vez trabaje, es imposible. Siguen siendo los mismos neoliberales de siempre, no van a aprender. Ni Alberto ni Macri pueden aprender. Pero bueno, uno no puede decir, no, mirar, ok. Lo que está claro que ya sabemos lo que hay que hacer con el país, somos los peronistas, entonces sería lo ideal que el frente de todos pierda contra el peronismo. Para que pierda contra el peronismo, Cristina... Que es la dirigente que tiene más votos dentro del Frente de Todos, tiene que dejar en libertad de acción a los peronistas que todavía votan al Frente de Todos, que no son muchos, son uh -huh. más bien pocos, son más bien pocos dentro del universo peronista de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Si los peronistas, como opción peronista, somos el foco de atracción de los peronistas que votan a Cambiemos y de los peronistas que Cristina deja en libertad de acción, ganamos la elección. Ah, y ahí partimos de una base muy importante. Primero, basta de que un juez de primera instancia quiera meter preso presidente. Si hay que meter los presos es solamente la Corte. Que son los únicos que, por ser ministros, tienen acceso a los secretos de Estado. Un juez de instrucción no le dan las tripas para acceder a los secretos de Estado. Por lo tanto, déjense de bromar con esta historia. Miren, los ponemos a todos donde lo tenemos que poner y que la Corte Suprema decida. También sí si es que tiene que decidir. Esto es lo que permite allanar esta historia de la grieta. Lo que nosotros decimos, ya no va a haber grieta entre capital y el trabajo, entre salud y economía, decimos también, mire, esto sí, hay temas judiciales a la Corte Suprema. Basta que sea un fiscal, que si esto, a la Corte Suprema. Con Macri, con Cristina o con Dualde, que son los tres presidentes vivos. Obviamente me parece que Dualde no tiene ningún tema, pero si sí los tiene también a la Corte Suprema. Y ahí se resuelve desde la Corte Suprema entendiendo los secretos de Estado, las decisiones que toman los presidentes. Y ellos sabrán, no es que digo no a la justicia, digo en la Corte Suprema, en la modificación que hago. Eh, ayer en un programa periodístico me terminó aceptando el periodista, que es abogado, me dijo, bueno, está bien, es una opción. Usted dice, a, la, a los presidentes lo, lo juzga la Corte Suprema, sin ninguna duda. qué es lo que pasa también en cualquier lugar. ¿Está bien? Para eso está el fiscal correspondiente, el procurador general, que es el fiscal de la Corte Suprema, que siempre opina y ahí se arman los tribunales ad hoc que se tengan que armar. En ese espacio no puede ser que los que fracasaron hace dos años tengan la solución para el Argentina. Por, y, y obviamente no son estos socialdemócratas, los únicos que tenemos la solución somos los peronistas. En ese esquema es preferible que los dos frentes pasen al ostracismo y que volvamos a la vieja categoría de la lista 2 y la lista 3. La lista 2 con los radicales y la lista 3 con los peronistas. ¿Cuál es la ventaja del peronismo en esto? Que trabajamos mucho. ¿Cuál es la ventaja de los radicales? Que sin trabajar siguen siendo los radicales. Tienen 25% de votos y se quedan. Con el, tienen el servicio exterior, porque eso es permanente, la justicia, las universidades, y tienen los órganos de control. Tienen mucho más, pero eso es una Argentina posible. Para que no piensen que el peronismo, si bien tiene la verdad, no se plantea en la construcción, en el tiempo, obviamente, en, en, en las décadas por delante, finalmente terminaremos siendo todos peronistas. Pero no es un problema del control absoluto del aparato estatal. Por eso no tengo ningún problema que los órganos de control, como ya los hizo el peronismo en manos de la oposición. Todos los órganos de control. Si el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. No tengo ningún inconveniente. esto Estamos dispuestos a cedérselo a los radicales. Con lo cual, una Argentina bipartidaria, con liberales por un lado y progres por el otro, que completan el 15% o 20% que falta, o 30% que falta, está perfecta. Está perfecta. Y esa Argentina es posible es una Argentina que nos encontramos. Y terminamos con estos dos frentes donde hay un poquito de cada cosa y no hay doctrina en ninguno de los dos. ¿Cuál va a ser la doctrina de Alberto? ¿Qué que la doctrina de Alberto no sabemos cuál es? Bueno, porque no existe. Sí. Entonces, ¿qué le digo a los que dicen no, sos funciona No, muchachos, es al revés. El frente de todos pierde. La única posibilidad de que le gane al frente claro, de todo claro. El peronismo que Cristina deje en libertad. Convocamos a los peronistas de Cambio y ganamos... Bien, la provincia de Buenos Aires, damos vuelta a la página y empezamos de nuevo.
0: En este final, final de, de, de la pregunta, ¿qué pasa con, por ejemplo, movimientos progresistas, hoy ya muy consolidados, como feminismo, políticos de, políticas de género, quedan incluidas en esta pregunta? Esta Pero propuesta? Es, que, es que nosotros, ¿sabes qué pasa?
1: Eh, nosotros somos. Mira, Evita, en algún momento dijo, contra la mujer que se casa, una asignación del Estado. Y maneja la plata a la mujer. No, está bien, ahora tiene que ser para uno o para el otro. No hay ningún inconveniente, nosotros fuimos codo a codo. Si uno de los dos no quiere trabajar, hombre o mujer, y entonces el hombre es el jefe del hogar, pero no trabaja, y trabaja la mujer. Pero escúchame, vos ibas a España hace 40, 50 años atrás, y era así. ¿De qué estamos hablando? Que los dos tienen que... Estamos, los dos trabajan. Que los dos tienen que hacer el trabajo del hogar, que los dos tienen que hacer... Que los dos se tienen que ocupar los residuos del matrimonio. Y entre los dos se ponen de acuerdo quién es el que recibe la asignación del Estado por conformar una familia. Quieren que sea la mujer, es la mujer. Quieren que sea el hombre, es el hombre. Muchachos, yo soy de una generación donde las únicas que no se rendían eran las mujeres. Los varones se rendían y las mujeres no se rendían. Las mujeres no se rendían. No se rendían. ¿Está bien? Entonces, la verdad que nosotros nos formamos en eso. Era codo con codo, espalda con espalda. Si, vos, si las mujeres, lo que llaman yo, nosotros la verdad que en el feminismo en el movimiento peronista era codo con codo, no tengo ningún inconveniente, todas esas cateas, acá las aprendimos todos con Pipi Colombo, con la mamá de él, muchachos, yo tengo una, mi esposa actual, era de la píldora, era que para rebelarse contra los padres empezaron a usar pantalones, y empezaron a fumar un atado por día, y empezaron a hacer la revolución, yo cuando te traigo a mi esposa, o mi ex, la madre de mis hijos, dice, muchachos, nosotros peleábamos, uno a uno. Miren, la verdad que es en, el, en la sociedad peronista, las mujeres y los hombres tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Nos los enseñaron nuestras mujeres peleando en la calle codo a codo con nosotros y no se rendían. Los varones se rendían y las mujeres no se rendían. ¿Qué quiere que le diga yo? Somos de eso, somos de esa sociedad peronista. El peronismo siempre ofreció pareja. Perón y Eva, Néstor y Cristina, Chiche y Duale. Muchachos, nosotros siempre fuimos codo con codo. ¿Qué, quiere, ¿Qué quieren que le diga? Más, muchos de los nuestros nos decían que éramos unos pollerudos, porque siempre los nuestros mandaron más malas mujeres que los varones. Así que, lo que vos llamás el feminismo desde ya que incorporamos... Ahora. Hay alguna cosa del feminismo actual que Pimpi Colombo, la madre de él, y me dice: Mira, la verdad que no las entiendo. Entrarán en un debate entre mujeres y veremos qué hacemos. ¿Qué otro tema teníamos? La ideología de género.
0: No, política pero, de género y feminismo sí, en Sí, pero
1: mire, la verdad que hay cosas que, que son comprensibles y hay cosas que lo tenemos que debatir. Ahora, la verdad que sí. Si, la, 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 lo que ustedes me quieren decir es la agenda que está circulando por ahí y la verdad es que el peronismo tiene otra agenda bien. está bien la verdad es que tenemos otra agenda a mí no me van a venir a explicar que algunos muchachos ahora la revolución no sé qué cosa es la revolución sigue siendo que construyamos una Argentina justa con justa distribución del ingreso mientras eso no sea esa es la revolución, porque hay que destruir el status quo. Ahora, si me quieren decir una Argentina cada vez más injusta, pero en realidad la disimulamos, no sé por qué, con alguna agenda extraña, miren, la verdad que esa discusión la podemos abrir en la sociedad. Pero la abrimos con el sistema democrático y nosotros iremos sí, con nuestros principios y valores y otros vendan con agendas extrañas. nosotros, con nuestras tradiciones que implican unas raíces comunes y un futuro conjunto y transitamos este presente llegando a una sociedad que cada vez tienda a la perfección para anular los problemas del pecado original y esa es la sociedad peronista.
0: Palabras eh, finales con las que quieras cerrar eh, con respecto a agenda internacional y geopolítica y estamos
1: mira yo prefiero cerrar porque lo de la, las Malvinas vos fíjate que estuvieron disparando misiles sí, Muchachos, ¿a quién le dispararon los misiles? Está claro que están disparando misiles y el submarino nuclear que vino y el patrullero por el Atlántico Sur. Hoy por hoy la Argentina, la incidencia que tiene en el Atlántico Sur la tenemos que recuperar. ¿Querían los brasileros ser la fuerza hegemónica con su marina del Atlántico Sur? Bueno, también le dijeron que no. Esta es la crisis que también le está pasando a Brasil. Mire, yo voy a terminar hoy diciendo que tenemos que generar las fuerzas centrípetas para evitar la anomia en la Argentina. La anomia en la Argentina, ya lean el editorial orgánico de La Nación y habla de la anomia. Nosotros venimos hablando hace tres años de la anomia. Evitemos la anomia en la Argentina y evitemos la depresión económica. Ahí nos encontramos los patriotas para construir las fuerzas centrípetas de nuestra Argentina. Las fuerzas centrípetas de nuestra Argentina. Después discutiremos los detalles de la distribución del ingreso y eso no hay duda, que la verdad es nuestra doctrina, la doctrina peronista. Todavía nos falta predicar un poco más. Pero nosotros no hay ninguna duda que sabemos, porque somos orgullosamente peronistas, que los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas. Todavía nos falta, nos falta predicar, pero ya lo están entendiendo los grupos económicos y los empresarios. Por eso son sujetos de cambio. Y eso para nosotros es muy importante. Tardamos 70 años, tardamos 70 años, pero por primera vez nos vienen a buscar para que nos le digamos, sí, nosotros somos una opción. Ustedes hacen parte de la Argentina en esta justa distribución de la Argentina, de la riqueza. Es extraordinario lo que está pasando y eso me permite ser optimista. Y por eso los empresarios hoy son sujetos de cambio que conjunto con el Movimiento Obrero Organizado, que siempre lo fue, y con el Movimiento Estudiantil, que es el catalizador, vamos a construir esta Argentina que todos nos merecemos.
0: Guillermo, muchas gracias por tu tiempo, eh, por haber estado acá, y realmente de corazón, de mi parte, muy agradecido por todo el tiempo, por todas las explicaciones y por la apertura a las preguntas. Así que de charla de filosofía, muchas gracias a la gente también, gracias a tu compañero que estuvo sí, ahí. Vamos a hacer una cosa. Para mí fue un desafío. Vamos a hacer una ¿eh? cosa. Fue un desafío. Sí, vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo
1: a estudiar a masa. Es un <risas> coronel joven y que merece estudiarle. Estas mismas preguntas se las hace esa masa. Dale. ¿Está bien? Sí, Perfecto. Sergio, dejate de bromar, Sergio, ponete a estudiar que te precisa el peronismo. La semana, le damos un mes, dentro de un mes lo convocas a Sergio Massa y le decís que, porque nosotros ya dimos, vuelta a la, ya, ya dimos vuelta al codo y ya no estamos yendo, ¿está bien? ¿Cuánto nos queda? ¿Seis, siete, ocho años? Pongámoslo a estudiar a Massa, que es un dirigente joven que lo precisamos, ¿está bien? Empezá, es a Empezá a convocar a los dirigentes jóvenes nuestros, al gobernador de San Juan, al del Tres de, de, de Ríos llamalo Infran, que te va a contestar muy bien todas estas preguntas. Infran, profundamente doctrinario, te los va a contestar. Es que te las va a contestar. Te las va a contestar, Rodríguez. Ya. Todos estos,
0: los veteranos, pero ya tengo la listas? vuelta. Están en tus ¿Nadimos? listas. ¿Eh? ¿Están en tus listas esos? Van a estar.
1: Todos esos te van a contestar estas preguntas. Okay. Pero necesitamos que los coroneles jóvenes, llamado Massa, llamado el gobernador de San Juan, llamado el de Entre Ríos empiecen a formarse para contestar esta pregunta así que llamá a los gobernadores veteranos y dentro de, de llamarlo a Maza y decir, le dice Moreno en 30 días conteste esto lo llamás a masa y todos desde una, desde una verdad relativa porque entre todos construimos el conocimiento importante gracias, gracias un, un abrazo y casi me hace trampa pero te agarré Dale, que venga hay un viejo dicho que aunque vengas disfrazado te conozco bacalao vamos che.